0: The Gays, Boys with Eyes. Heute RuPaul's Drag Race, Staffel 13, Episode 1. Hallo und herzlich willkommen zu der allerersten Folge The Gays, Boys with Eyes. Mein Name ist Max und mir nicht gegenüber, denn es ist immer noch Corona, sitzt Gio. Hallo Gio.
1: Hi, guten Abend bei Sam. Also bei mir ist Abend. Ich glaube bei dir auch, weil wir sitzen ja beide in Deutschland.
0: <lacht> Korrekt, äh, aber wenn ihr die Folge morgens hört, dann äh, guten Morgen. Hallo an euch. Einfach hallo. In diesem Podcast geht es um eine Recap Show für RuPaul's Drag Race. Mhm. Und wir starten mit Staffel 13. Die 13. Staffel RuPaul's Drag Race. Bist du aufgeregt, Gio? Äh,
1: ja, also ich kann sagen, ich habe mich auf die Staffel 13 explizit sehr drauf gefreut, ähm, bezüglich einer Queen, aber ich muss sagen, nachdem ich die erste Folge gesehen habe, bin ich auch gespannt auf alle anderen Queens, vor allem durch diesen Twist, den wir bekommen haben. Also uh, Spoiler. Oh.
0: Nee, kein Spoiler, wir reden ja gleich noch drüber, aber Teaser, es ist eher ein Teaser. Ein Teaser, genau. Dann würde ich sagen, dann verschwenden wir keine weitere Zeit und gehen einfach direkt in die Episode, weil dafür sind wir da. Es beginnt wie jede Staffel ein neues Jahr, eine neue Staffel Drag Race Mhm. und hinein kommt die allererste Queen und das ist in diesem Jahr Candy Muse. Geo, was sagst du zu Candy Muse?
1: Der tasmanische Teufel schlechthin. Wir dachten alle, Vanjie ist nicht zu verstehen, aber Candy, Queen. Also ich ich kenne sie ja schon durch ähm, Aja, als sie noch in dem ehemaligen Haus von Aja waren.
0: Was auch sehr oft thematisiert wurde in dieser Folge. Ah,
1: Richtig. Ähm, Und dann auch dieses Sitting Alone in VIP, das äh, Meme, was dann äh, durchgestartet ist. Also ich persönlich Fan von Candy News und Entrance Look, muss ich auch sagen, finde ich für sie persönlich ein Upgrade von dem, was man früher gesehen hat, als Aja zum Beispiel äh, in in, in ihrer Staffel ähm, war und ähm, mit mit ihrem Haus sozusagen dann durch die Gegend getourt ist. Da muss man sagen, es sind zwei verschiedene Welten. Also man hat New York damals gesehen, mittlerweile sieht man aber New York Elevated. TV-ready, sozusagen.
0: <lacht> ja, ich fand auch das Outfit sehr schön an ihr. Also, super, dass sie so ein äh, körperbetontes Outfit gewählt hat. Mhm. Das hat mir echt gut gefallen. Ich fand es ein bisschen all over the place mit dem ganzen Denim und den verschiedenen Bewegungen ja. und so. Aber mit der Boombox, also die Boombox hat mich richtig abgeholt. <lacht> Eine Denim-Boombox, das finde ich cool. Würde ich bei mir auch hinstellen. Ich habe auch bei mir Platz, also ich stelle mir auch einen hin. <lacht> kann ich mit abends immer drei Fragezeichen hören zum Einschlafen. Ja, nachdem Candy äh, sich bequem gemacht hat in dem Workroom, was sogar einige Zeit gedauert hat, also da haben sie, mhm. haben die Producer ihr echt viel Zeit gegeben, auf und ab zu laufen, was sie auch absolut ausgenutzt hat. Sie
1: gibt auch immer richtig viel. Also da, wo ein normaler Mensch einen Satz äh, sagen kann, ballert sie 200 raus,
0: also ich glaube, bei einer Candy News Show, da wird es niemals langweilig. Mm-mm. Ich will jetzt, also das ist eine fürchterliche Überleitung, aber apropos langweilig, reinkommt Joey J. Als nächstes. Nein, too, uh, too shady. Ich <lacht> finde Joey J, <Jay>, ehrlich gesagt, <lacht> richtig cool. Ich habe mich richtig in Joey J verliebt. Auf den ersten Blick.
1: Ich muss sagen, ich auch. Also das, was mich am, äh, also was ich am, äh, ja, am most relatable fand, war einfach, dass sie reinkommt und sagt, Boom, hier Filler Queen. Filler Queen. <lacht> ich bin da. Ich, ich hole den Fame und ab geht die Party. Ja, also und dann auch gleich dieser Read von Candy, dass es äh, Chicken Feathers sind.
0: Uh, Chicken Feather Gate.
1: Was ich jetzt persönlich jetzt nicht so dramatisch finde. Okay, ich muss aber auch sagen, Fashion und ich, das sind Zwei verschiedene Welt, die berühren sich auch gar nicht.
0: Ihr steht auch an, an zwei Seiten einer Straße und winkt euch gegenseitig zu.
1: Und einer von uns ist blind, so in der. <lacht> <lacht> also, man muss schon sagen, diese, diese ganze Federngeschichte, was die da äh, versucht haben, reinzubringen, es gibt halt schon Unterschiede zwischen Straußenfedern und Hühnerfedern.
0: Mir wäre es auch nicht bekannt, dass eine andere Queen so offensichtlich anscheinend Hühnerfedern getragen hat, weil das bisher noch nie wirklich thematisiert wurde. Und bei Joey war es ja auch Mhm. so, dass ihre Federn, sie musste sich nur bewegen und schon sind da welche abgefallen. (lacht) Das hat man vorher, glaube ich, noch nie so gesehen.
1: Die Einzige, die so stolz auf Chicken Feather waren, war das Huhn, was Miss Fame auf die Bühne gebracht hat. (lacht) (lacht) Season 7 Finale. Aber sonst, keine andere.
0: Joey, ich finde auch Joey als als Mann, sehr attraktiv, mhm. also das ist mein Typ. Also wenn du wie Joey aussiehst, lieber Hörer oder lieber Hörerin, egal, dann call me.
1: <lacht> nee, out of drag, muss man sagen. Also auf Instagram nicht ich sofort hier gleich mal ein Follow hinterlassen. Also muss man sagen, schon cute.
0: Und dann, wie geht's weiter? Zu aller Überraschung der Queens jedenfalls mhm. kommt die Sirene. Sie gehen zum Fernseher und RuPaul sagt ihnen, dass sie zum Mainstage kommen sollen.
1: Gesagt, getan. Cut zur Mainstage.
0: Ja, Vorgeplänke, alle Judges sind wieder da. Michel Visage, Ross Matthews und Carson Cressley Und RuPaul natürlich auch. Mhm. Zwischen riesigen plexiglas plus extra ja. Abstand. <lacht>
1: Mittlerweile habe ich mich an diesen Anblick gewöhnt, muss ich sagen. Also eigentlich traurig, aber naja, <lacht> der neue Standard.
0: Was soll man machen? Die Zeit geht auch vorbei.
1: Na, hoffentlich.
0: <lacht> die Greens kommen auf die Bühne. Dürfen sich kurz vorstellen, gibt es da irgendwie was Erwähnenswertes? Diese kleine QA-Vorstellungsgespräch, Atmosphäre, hallo, wer bist du? Warum möchtest du diese Position als America's Next Drag Superstar? Ich
1: fand's cute, dass sie es gemacht haben, dass da lernen auch die Judges so ein bisschen die Queens kennen, aber mehr als noch mehr Federn auf der Bühne hat es jetzt eigentlich nicht gebracht, muss
0: ich ja. persönlich sagen. Hätte es das nicht gegeben, dann hätten wir als Zuschauer auch eigentlich überhaupt keine Möglichkeit gehabt, die Queens kennenzulernen. Ja. Genau, und dann ging es auch schon mit dem allerersten Lip-Sync für heute los. Denn wie wir erfahren haben, gibt es in dieser Folge sechs Lip-Syncs, wo es jeweils eine Gewinnerin gibt und eine Verliererin, die dann stand, an der Stelle jedenfalls noch, aus dem Rennen rausgeflogen ist, eliminiert wurde in der ersten Folge. Sechs Stück. Naja, warum nicht? Das Budget ist klein und die Covid-Tests waren wahrscheinlich teuer.
1: Und All Stars 1 liegt immer noch tief im Herzen der Produzenten.
0: <lacht> das hat uns alle wehgetan damals. Der erste Lip-Sync-Song in dieser Folge ist Call Me Maybe bei Carly Rae Jepsen. Gio, ich glaube, du hast da ein paar Opinions zu dem Song. Kann das sein?
1: Wollen wir sie wirklich hören? Komm, Will ich mich wirklich so unbeliebt machen? Für mich, ich, ich weiß es nicht, also... Klar, ich kann es verstehen, die Community liebt Carly Ray Jepsen. Queen. Ich bin leider nicht der Fan von Kinderliedern. <lacht> <lacht> es, ich, ja, also mir tat Candy vor allem richtig leid, dass man zu so einem Song dann unbedingt den ersten Lip-Sync machen
0: Der erste Lip-Sync der Staffel, muss man auch dazu sagen. Ja,
1: der erste Lip-Sync der Staffel. Eh. Also,
0: ja. <lacht> Wie gesagt, nicht so der Fan Vom Song abgesehen, wie fandest du denn den Lip-Sync? Wie fandest du Kenny und wie fandest du Joey?
1: (lacht) Gute Frage. Also für mich spielt da immer der Song auch immer so mit ins Lip-Sync rein. Viele sagen ja auch bei äh, All Stars 2, der Lip-Sync zwischen Tatjana und Roxy Andrews, dass der richtig
0: gut gewesen ist. Leider ist es Shake it up, glaube ich. Shake it off heißt es, glaube ich, der Song. Leider finde
1: ich den Song auch mega. Scheiße.
0: <lacht> Geo coming for your pop, girls. Und ich, ich
1: weiß nicht, für mich, wenn der Song nicht funktioniert mit dem Lip Sync, ich muss sagen, von den, ähm, ich greife mal vor, von den zwei Queens auf der Bühne, Candy hat wirklich gewonnen, weil sie hat dann wirklich mit dem Play und 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 also auf Play drücken ähm, zu Beginn des Lieds. Und am Ende hat sie wirklich wie so eine Geschichte erzählt. Ja, viel ja. von Joey ist nicht hängen geblieben, außer dass halt immer mehr Federn <lacht> gefallen sind. Aber
0: ach, ja. ja. Man muss sagen, ich fand Joeys Sync echt gar nicht schlecht. Ich finde, sie hat echt eine solide Leistung abgeliefert. Mir das so, äh, ich hatte die, die Idee, wenn ich in eine Drag Bar gehe, dann würde ich so eine Performance erwarten von einer random Queen an einem random Weeknight, die Joey an der Stelle abgeliefert hat. Zu einem. Ja. Random Song wie äh, Call Me Maybe. Aber ja, ist das genug für Drag Race? Wahrscheinlich schon, aber vielleicht nicht genug, um Candy Muse zu schlagen. Das ist halt das Problem.
1: In einer Bar funktioniert es vielleicht. Da kann man, okay, da muss man auch bedenken, die Leute haben auch mindestens 2 oder 2,5 Promille. Also
0: <lacht>
1: äh, da ist auch Call Me Baby erträglich. Ähm,
0: Solange es laut genug ist. Ballatz.
1: Aber bei Drag Race, ja, da ist es immer irgendwie Also ich finde, man man kann Drag Race mit Drag Shows oder Drag an sich nicht vergleichen. Weil das eine ist halt eine TV-Show und das andere ist Ich will es jetzt nicht echte Leben nennen, aber es ist halt dieses
0: Nachtleben halt. Ja, Drag Race ist ein Mikrokosmos für sich. Das ist was ganz anderes.
1: Und das sind so ähm, Queens, die diese Fähigkeit haben, so eine Geschichte auf der Bühne zu erzählen. So wie damals Latrice bei You Make Me Feel Like a Natural Woman. Oh Da funktioniert es einfach. Da braucht man auch keine Backflips und keine Splits und keine Shablams und weiß der Teufel was alles. Da reicht es einfach, wenn man abliefert. In der Bar ist es natürlich anders. Da ist umso pompöser die Show, umso besser. Aber ja, also ich fand von den zwei, ich greife mal vor, von den zwei Queens, dass Candy dann gewonnen hat, das Lip Sync, fand ich dann richtig so. Also
0: ja, ich denke auch, Candy hat absolut ihre ihre Vorteile ausgenutzt, die Boombox an- und auszuschalten. War natürlich ein Geniestreich und von Candy können wir, glaube ich, auch noch gute Lip-Sync-Performances erwarten. Mhm. Sollte es dazu kommen, wer weiß. Ich hoffe ich hoff's. Ich hoff's. <lacht> also du hoffst, dass sie <lacht> irgendwann in der Bottom ist und Lip-Sync muss. Ich hoffe, dass sie es dann im Finale
1: zeigt, falls die's, ah. falls sie ein Live-Finale machen, so <lacht> wie bei Season Okay, Anna, na, das wird dann wahrscheinlich so ein Season-12-Finale werden. Neun
0: folgende ist es ja dann. Aber ja, mal sehen. Ja. es? Okay, dann unser nächstes Set of Queens ähm, beginnt mit dem Entrance von Denali, der Ice-Skating-Queen aus mhm. Chicago, die in ihrem weißen Eiskunstlaufdress und echten Eiskunstlaufschuhen mit, wie nennt man das, Klingen-Kufen, glaube ich, ne? Auf Kufen, auf, ja. Auf Kufen in den Workroom läuft. Ich finde, das hat schon Big Dick Energy, muss man irgendwie sagen. Einfach komplett, mir der Boden egal, ich ritzt hier meinen Namen rein.
1: Das wollte ich jetzt auch sagen, wenn sie für den Boden zahlt, dann kann sie machen, was sie will. (lacht) Da kommt der Schwabe in mir durch, also das muss ich dann zahlen, Freundin, Geld. das weiß ich aber.
0: (lacht) Hast du etwas mit Eiskunstlauf am Hut, also hast du es schon mal gesehen oder so, Olympia zum Beispiel? Nein, wir sind nur in der Schule mal immer
1: zum Wintersporttag, in eine Schlitt, also in so eine Eishalle gefahren und sind dann Schlittschuh gefahren und dann zum Ende hin die letzte Stunde war Eisdisco und das war's. Ah. Und ich bin dann immer hingefallen.
0: <lacht> Wer nicht? Talent. Ich bin immer nur am Rand gefahren. Ich hatte immer Angst davor, in die Mitte <lacht> zu gehen und dann schutzlos zu stehen auf diesem Eis und den. Kufen. Aber meine Familie ist tatsächlich, also meine Mutter und meine Schwester, die sind große Eiskunstlauf der Herren-Fans. Eiskunstlauf der Damen haben wir nie geguckt, das lief nie bei uns zu Hause, immer nur Eiskunstlauf der Herren. Mhm. <lacht> Keine Ahnung, warum ich schwul geworden bin.
1: Also ich würde keinem jetzt hier die Karte zuschieben, aber...
0: <lacht> naja. Ähm, wie fandest du das Outfit von Denali? Also das weiße, das weiße Dress und den dem langen Ponytail?
1: Ich muss sagen, ich habe gerade ein Bild vor mir, ich habe es in Erinnerung ein bisschen anders äh, gehabt. Da hätte man sogar ähm, ihr Schmetterlingsflügel dran machen können und dann hätte sie Tinkerbell 2.0 werden können. <lacht> Jetzt sehe ich aber, dass es ähm, das Outfit doch aus Federn besteht. Aber theoretisch könnte man ihr doch Flügel geben. Also ich finde, sie sieht aus wie, wie so eine kleine Fee irgendwie so.
0: Ja, aber ich glaube, das hat Bist auch mit den mit, <lacht> Das ist für Eiskunstlauf nicht ungewöhnlich, ja. dieses Thema aufzugreifen meine ich. Ab den
1: Knöcheln abwärts ist es dann, ja, <lacht> Steelers, keine Ahnung was. Also
0: Steelers ist eine alte <lacht> <eine einzige> Mannschaft. <lacht> die zweite Queen, die nach Donali in den Workroom kommt, ist Lala Ree. Yes. Gio, Lala Ri. War das die Queen, auf die du dich gefreut hast?
1: Ja. Wie Underdog für mich schlechthin. Ich weiß nicht, warum die Leute für ihr Gig kamen. Ich konnte es nicht verstehen. Ich fand sie ultra sympathisch in ihrem Reveal. Ich fand sie auch ultra sympathisch generell, wenn ich sie in Interviews gesehen habe. Ja, okay, ihr Outfit könnte man ein bisschen, ja, da wäre ein bisschen mehr Detail, ein bisschen mehr Feinheit, Feinheiten da, würde ich cute finden, auch wenn ihre Haare etwas fuller wären. Ich finde aber Lala Ri, also wenn ich Hazel London wäre und zu so Bella Noches wollte, dann wäre Lala Ree mein Homegirl. <lacht> ich finde sie einfach ultrasympathisch ich weiß nicht warum sie ist einfach so wie, wie die Tochter so die Mutter das ist genau das Gleiche also
0: ja ich fand ihren, ihren kleinen Face Mask Moment Throwback zu Lana Del Rey mit der durchsichtigen Maske mit, mit Löchern Orgen-Netz drin
1: Netz da ja.
0: fand ich ganz cute das einzige was mich extrem gestört hat an ihrem Outfit waren die Schuhe die finde ich wirklich muss ich leider äh, sagen
1: ja jetzt ich sehe es auch gerade vor mir also
0: Aber vielleicht hatte sie so eine Gedanke, äh, einen Gedanken, vielleicht ziehe ich gute Schuhe an zum Lipsinken. Ein Gedanke, den Denali nicht hatte. Mhm. Denn da hatte sie eindeutig den Vorteil, hätte ich jetzt mal so gesagt, weil auf Ice Skates vielleicht Lipsinken eher schwierig ist, was auch Denali selber in ihren Confessionals bestätigt hat.
1: Also ich habe beides nicht getan. Nicht in hohen Schuhen, auch nicht in äh, Schlittschuhen, auch nicht in Pantoffeln, also ich kann leider nicht mitreden, ob es schwierig ist. Ich muss aber sagen, trotz des Nachteils in Anführungsstrichen war es eigentlich ein gutes Lip Sync.
0: Ich hätte auch gedacht, dass Denali eindeutig mehr struggelt, aber anscheinend unterschätze ich die Laufeigenschaft von Schlittschuhen, dass es doch ja. dann relativ einfach ist, darauf zu laufen und zu tanzen und Tricks zu machen und alles. Mhm. Vor allen Dingen auch auf dem Boden des, des Runways, der jetzt für mich sehr glatt und slippery aussieht, ohne ihn jemals äh, live gesehen zu haben und so.
1: Ich glaube, beim Pitstop war es, wo Trixie gesagt hat, dass es der rutschigste Boden ever ist. Also, egal mit was du draufstehst, der Boden rutscht immer auf dem Runway. Also,
0: das würde ich auch absolut so glauben. <lacht> es sind ja auch nicht wenige Queens auf den Runways schon ausgerutscht. Mhm. Der Lip-Sync, den Denali und Lollary bestreiten müssen, ist When I Grow Up von den Pussycat Dolls. Mhm. Ein absoluter Banger aus meiner frühen Teenagerzeit, glaube ich.
1: Ja, also bei mir später.
0: Rauf und runter <lacht> im Radio. Die Gewinnerin ist äh, Lala Ree. Was sagst du dazu? Bist verdient, du damit einverstanden?
1: Verdient, ja. unterschreibe ich so. Also ich war vollkommen zufrieden von dem, was Lala Ree abgeliefert hat, weil ich konnte also ich, ja, ich konnte diesen Online-Hate nicht verstehen, was ich da so gelesen habe. So, dass man gesagt hat, oh, ja, mm, sie ist nicht so polished und bla, und ihre Vibes sind so ein bisschen off oder so, so lethargisch. Und ich, so, ich sehe da was ganz anderes. Deswegen, Props to you, girl.
0: Ich habe so ein bisschen so ein Season 2 bis vier Vibe von ihr bekommen, muss ich sagen. Also sie, dass sie wirkte wie eine Contestant, die in den früheren Staffeln mitgemacht mhm. hat und das waren ja wirklich extrem iconic people. Deswegen vielleicht hat sie auch diese also sie es schaffen auch so eine Art Legendenstatus zu ich bekommen. Ich
1: hoff's mal. Ich bin Fan, also ich kann nicht sagen, also
0: Lala gewinnt und Denali kriegt den den Job. Sichtlich traurig geht sie dann von der Bühne. <lacht> Ich glaube,
1: Denali ist von allen Queens die, die jede Entscheidung man im Gesicht sehen wird. Und sie alles, was in, am Vortag passiert ist, mit in den nächsten Tag mitnimmt. Und mit dem Ballast von diesem Tag dann in den anderen Tag startet. Also, das ist, das wird lustig mit Denali.
0: Denali landet dann im Porkchop Loading Dock, glaube ich, hieß es. Oder Porkchop Lounge, wie, glaube ich, ein, einige der Kandidatinnen es genannt haben. Wo schon Joey J auf sie wartet. Und die beiden rätseln, wie es denn weitergeht. Ja. Gucken wir weiter, wie die Episode läuft. Und es geht weiter mit äh, Simone. Simone denkt auch, sie ist die erste Queen, die in den Workroom betritt. Sichtlich confident. model sie den, den Workroom auf und ab in ihrem Polaroid-Kleid.
1: Simone ist für mich der Inbegriff von 90s Model.
0: Das ist, glaube ich, auch der Vibe, den sie ja. erreichen möchte. Wer will das nicht?
1: Alles, was man gesehen hat, alles, alle References, die sie bis jetzt gemacht hat, spot on. Also, ja, also, m- mir fehlen da die, also, m- mir fehlen da wirklich die Worte. Ich finde alles, was sie bis jetzt gezeigt hat, von den Reveal Outfits, von, von, von Entrance Look, von dem, was wir in Zukunft sehen werden, <lacht> was ich schon gesehen habe, einfach top. Was ich ein bisschen ähm, problematisch an der Sache finde, ist, wenn es dann Reference after Reference after Reference after Reference ist, wo bleibt da so ein bisschen die Originalität? So also, Ja, ich weiß nicht, ob das dann auf der Strecke bleibt oder ob das ob sie dann tatsächlich halt diese 90s reference queen ist aber ist man muss sagen es ist alles polished es ist alles wirklich auf höchstem standard sie auch bildhübsch also oh ja ihre haut die die perücken die sie trägt alles ist wirklich tailored to the max also da kannst da, da kannst du ja also da kannst du nichts sagen die ist richtig
0: <lacht> ja ich habe bei simon auch so ein bisschen die Angst oder die Befürchtung oder so, dass ihr ihr ganzer Stick, ihr ganze Personality oder so, was am Anfang super entertaining ist, dass vielleicht auf Dauer, wenn da nicht noch mehr Nuancen kommen oder so, mhm. dass das vielleicht dann nicht ganz reicht, um die ganze Staffel über super zu unterhalten. Also da ja. bin ich gespannt, was da noch kommt. Ich glaube aber, also ich traue ihr auf jeden Fall zu, dass da noch mehr schlummert.
1: Nach aktuellem Stand ist sie für mich eine der Top Queens.
0: Mich erinnert sie ein bisschen vom Aussehen her, an Deborah Messing in ihren jungen Jahren. Mit den leicht roten Haaren, die sie hatte.
1: Ja, ja
0: stimmt. Und dann stimmt, stimmt. diesem Gesicht. Was witzig ist, weil ich habe schon eine Queen mit Deborah Messing verglichen, <lacht> wo es fand ich noch extremer war. Das war dann eher Deborah Messing in ihren späteren Jahren. das war Trinity the Tuck in der ersten Folge von All Stars 4, <lacht> wo sie auch diese roten Haare hatte und dann diese, diese Tuck-Nummer gemacht hat. Ich fand, sie sah extrem aus wie Deborah Messing. Und ich finde es fürchterlich, dass das noch niemand angesprochen hat. Aber na gut. Ich, ja, also. ich sehe anscheinend Deborah Messing überall. Ich vermisse Deborah Messing anscheinend. Aber naja, vielleicht sollte ich einfach Willen Grace weitergucken. Gehen wir von Simone weg und zwar zu Tamisha Iman, die die zweite Queen ist. Vollkommen zu Recht kann man sagen, dass sie das Oberhaupt einer Dynasty ist.
1: Sie riecht, sieht und schmeckt danach aus. Also, man merkte diese Drag-Erfahrung an. Sobald man sie ansieht, aber nicht in ihrem Drag an sich, sondern an ihrer Ausstrahlung. Absolut. Also die Zuhörer werden jetzt bestimmt sagen, So oh Gott, der liebt alle. Es sind halt alle gut. Ich liebe Tamisha. Ja, ich, ich, ja. Und, und, und als sie dann auch gesagt hat, dass sie eigentlich gecastet worden ist für Season 12, habe ich mir gesagt, so kann ich sofort sehen. Warum? Also das, das ist offensichtlich. Gut, dann die zweite Nachricht, dass sie freitags den Anruf bekommen hat, dass sie zu Drag Race darf und dann samstags den Anruf äh, gekriegt hat, dass sie ähm, Krebs hat. Das
0: ist dann Stage 3. Also, ja. ich glaube, es gibt nur vier. Ja. Es geht fast nicht schlimmer. Ein Tag, nachdem du zu Drag Race gecastet wurdest. Also, ich kann mir absolut nicht vorstellen, was das bedeuten muss für eine Person. Vor allem
1: diesen 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 Höhenflug, was man hat von der Nachricht. Also man hat nicht mal richtig mit den Vorbereitungen begonnen. Und dann kriegst du so eine Nachricht. Und dann hat sie ja auch erzählt, dass sie durch die Chemotherapie auch immer schwächer wurde, dass sie nicht mal laufen konnte. Und jetzt ein Jahr später steht sie auf der Bühne und gibt ihr alles. Also Props to you, girl. Also für mich ist sie wirklich inspirational. Eine Person, zu der man hochschauen kann. Absolut. Und auch an sich, ihre ich weiß nicht, ihre Aura, das ist irgendetwas, das, das ist irgendwie be- bewundernswert für mich. Also ich finde sie richtig, richtig toll.
0: Ja, ich bin auch sehr gespannt, was von ihr noch kommt und vor allen Dingen, wie sie mit Drag Race umgehen wird. Weil, mhm. wie wir vorhin auch schon gesagt haben, Drag Race ist was anderes als Drag. Und wenn sie 30 Jahre Drag-Erfahrung hat, aber jetzt hier mit den, den Challenges konfrontiert wird, die Drag Race bringt, Ja. Das wird spannend.
1: Was ich da kurz fragen wollte, als ähm, letzte Staffel Jada zur Siegerin gekrönt worden ist, das war dann so ein ein Live mit äh, Nikki Doll. Und da hat Nikki angefangen zu heulen. Und während sie geheult hat, hat sie gesagt, Jada ist für sie eine richtige Kämpferin, weil sie hatte von uns allen am wenigsten Zeit, sich vorzubereiten. Ich glaube, sie hatte nur zwei Wochen Vorbereitungszeit. Glaubst du, Jada wurde nachdem es herausgekommen ist, dass Tamisha nicht mitmachen kann, gecastet worden für Season 12?
0: Ich würde sagen, ja, ich hatte auch diese Information bekommen und Jada soll wohl, als sie gewonnen hat, die letzte Staffel gesagt haben, ich sollte eigentlich gar nicht hier sein.
1: Stimmt, da war ja auch was, genau.
0: Deswegen, ich denke auch, dass die Queen, die für Tamisha in der letzten Staffel eingesprungen ist, Jada war. Was auch vom Typ her passt. Mhm. Was wiederum bestätigt, dass es bei Drag Race beim Casting um Types geht. Dass sie eine Pageant Queen gesucht haben, mit Tamisha gefunden haben, die abgesprungen ist, die eine weitere Pageant Queen als Ersatz hinzugefügt haben. Und das war dann Jada, die dann gewonnen hat.
1: Also, macht Hoffnung für mehr für Tamisha. Also, ich wünsche ihr nur das Beste. Ich wünsche ihr Top 4, also
0: (lacht) Es sollten einfach alle in den Top 4 sein. Sie sollten gar niemanden rausschmeißen. Das ist das natürlich die perfekte Folge, um das nicht zu machen. Denn heute Uff. fliegen ja sechs Leute raus. Ja. <lacht> der dritte Lip Sync ist The Pleasure Principle von Janet Jackson. Hast du irgendwelche Verbindungen zu dem Song? Ich kannte ihn tatsächlich nicht. Ich
1: leider auch nicht. Ich bin, ich muss zu meiner Scham sagen, ich kenne mich mit der Diskografie von Janet Jackson gar nicht aus. <lacht>
0: Ich glaube, das ist so ein europäisches Ding. Ich glaube, Janet Jackson ist einfach hier nicht so der Star, wie sie in Amerika ist. Und ich glaube, wir können das gar nicht so nachvollziehen.
1: Deswegen, also ich ich fand das Lip-Sync zu dem Lied passend. Ich fand das Lied jetzt auch nicht schlecht. Also es ist so eine Lip-Sync-Nummer, die man machen kann. Ja. Wir haben aber dann auch gesehen, wie man ein Lip-Sync angehen kann in zwei verschiedene Varianten. Weil Tamisha ist gleich vom The Get Go richtig rein ins Lip Sync mit den Moves zu der damaligen Zeit, als das Lied rausgekommen ist. Weil Ich finde auch den 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 Stil, den ähm, Simone beim Lip Sync hat, finde ich auch recht interessant. Sie ist auch so eine Geschichtenerzählerin. Ja, wenn es um Lip Syncs geht.
0: Simone ist das Ganze etwas komödiantischer angegangen, hat immer Faces mhm. gemacht und äh, hat mit mit der Musik gespielt. Das kommt natürlich immer gut an. Also damit Bist du, glaube ich, bei beim Lip-Sync in den allermeisten Fällen auf der sichereren Seite. Ja. Tamisha hat einfach komplett, ich bin Janet Jackson und ich tanze jetzt meine Nummer. Also hätte man nicht gesagt, es ist Tamisha Iman, sondern das ist Janet Jackson. Ich hätte es geglaubt.
1: Ich hätte es auch geglaubt. Also von den Moves her, das war wirklich, also es hat mich wirklich so an diese 90s-Ära erinnert, der Stil, wie sie getanzt hat.
0: Gewonnen hat am Ende dann Simone, was mich im ersten Moment extrem überrascht hat. Mich auch. Ich war komplett, hä? Ich hätte gedacht, Tamisha gewinnt, absolut. Dann habe ich mir den Lip Sync aber nochmal angeguckt und festgestellt, dass eigentlich die Kamera 90% der Zeit nur auf Simone ist. Ja. Und dann war es auch klar, okay, hätte man das etwas besser aufgenommen beim ersten Mal, dann war klar, dass Simone gewinnt. Und dann hat es auch Sinn ergeben.
1: Ich dachte auch, dass Tamisha das Lipsing gewinnt, aber es ist Drag Race. Ich glaube, da kommt man mit Comedy generell immer weiter. Auch wenn es Pipipupu-Comedy ist, was so viele sagen. Aber ja, ein Furzwitz ist auch ein Witz, weißt du, wie ich meine?
0: Wir haben nicht umsonst dieses Intro genommen. (lacht) Ganz genau. Wir befinden uns in einer wunderbaren Tradition. Tamisha muss leider gehen und kommt dann auch in den Porkshop Holding Dog, wo die äh, anderen beiden warten und dann reden sie etwas darüber, was sie denn erwarten und Tamisha geht absolut davon aus, dass sie jetzt nach Hause geht, dass sie ihre Koffer packt und das war's.
1: The lady said go home.
0: Ich hab's mir auch aufgeschrieben, ich muss auch gerade sagen, das fand ein wunderbarer <lacht> Satz. Ich finde, wir sollten RuPaul von jetzt an nur noch als the lady bezeichnen. In honor See. of Tamisha.
1: Ich fand's auch herrlich. Also, ich finde auch, Tamisha ist auch für, für diese Confessionals die perfekte Queen.
0: Absolut. Von mir kann es der, der ähm, Kommentator der Staffel werden. Perfekt. Ja, ich fand sie super witzig. Gut, dann geht es weiter mit dem nächsten Set of Queens. Beginnend mit Godmick. Mit ihrem äh, White Face, Black Hair und dann Neon puff kleid
1: Mit ihrem lufa schwampenkleid also.
0: <lacht> ja. Genau. Meins war es jetzt nicht, das Kleid. Ich fand ihr, ihr Make-up toll, die Haare fand ich super, das Kleid fand ich aber nicht so gut. Echt? Wie sieht's bei dir mit aus? Du fandest es nicht gut? Also ich fand... Ich, ja. Ich du, weiß du, es nicht, irgendwie mich hat's nicht abgeholt, muss echt? ich sagen. Ich fand's aber nicht schlecht. Ich fand es ich fand es nicht schlecht, aber ich fand's auch nicht amazing schön für den, den Entrance-Look.
1: Also ich fand's für einen Entrance-Look echt cute, weil es ist es, 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 ähm, von dem, was ich ähm, online über Gottmix so gesehen habe passt das voll in ihre Schiene rein. Ich finde die Farbkombinationen cute. Ich finde es cute, dass es auf der einen Seite ähm, so diese, diese diese Ruffles sind, auf der anderen Seite nicht. Was mich so ein bisschen gestört hat, sind die Schuhe, weil sie halt so, boom, schwarz sind. Da hätte dann eher so ein, so ein, so ein Nude eher gepasst. Aber für mich ist es, ist, also ich finde es, wie gesagt, ich habe keine Ahnung von Fashion, but it's Fashion. <lacht>
0: Ich liebe ihre Stimme. Oder dann eher gesagt, seine Stimme. Ja. Ähm, ich könnte ihm stundenlang zuhören, wie er was erzählt. Mhm. Ich liebe auch seine Confessionals. Gegenüber von äh, Gottmec findet sich dann Judica Queen wieder, die eine wunderbare Enfants-Line hat, nämlich sie hustet und sagt, she's sickening. Fand ich absolut genial. Okay. <lacht> du nicht.
1: Ja. Ich fand es jetzt nicht so.
0: Ich fand, es hat perfekt zu dieser zu, zu dem gepasst, wie Jüdiger sich gibt. Ich finde es dann immer dieses
1: Komische, wenn man irgendetwas macht und sich dann durch die Haare fährt und sie niest oder hustet und dann fährt sie sich durch die Haare und ich denke nur so, na, passt eigentlich zum rotzgrünen Haar, also <lacht> No oh read. Gott. Ich finde, Jutika ich find, ist äh, ihre, ihre ihre ihr Reveal-Look finde ich Hammer. Einer der Besten. Auch auch dieses äh, äh, Strickkleid-mäßige Wollknäuel, was sie da äh, hatte, finde ich auch Hammer. Jo, aber der Entrance-Look.
0: Ja, das war jetzt auch... jetzt. Ich weiß nicht. Ich, ich habe so eine gute, also glaube ich jedenfalls, eine gute Impression bekommen, was einen vielleicht bei Jutika erwartet, aber Ähm, Ja,
1: ich wünschte, ich könnte mehr von dem anderen, was ich gesehen habe, erwarten, statt von dem, was ich als Entrance-Look gesehen habe. Auf der anderen Seite, ähm, viele Queens sagen ja immer, der Entrance-Look sollte cute sein, aber auch etwas, wo du dich ähm, drin bewegen kannst. Nicht unbedingt, weil ein Lipsync ansteht oder so, weil in anderen Staffeln war es ja nicht der Fall. Okay, da mussten sie aber auch in einen riesigen Wassertank äh, springen. Aber es sollte etwas sein, was nicht viel Platz einnimmt, es doch dein Drag zeigt, doch deinen Körper betont. Also, also wie ich persönlich finde Drag als eine der schwierigsten Sachen, die man machen kann, wenn man seine Personality damit reinspielen lassen will. Aber ja, Utica's Entrance Look, ich weiß nicht, also die Hose hat mich erinnert an irgendetwas, was ich mal an einem Esel als Sattel gesehen habe in Griechenland. <lacht>
0: Okay, warte, ich habe hier eine eine Teetasse, wo Wasser drin ist und ich möchte gerade etwas Tee eingießen, weil das war einfach Tee.
1: Cheers. <lacht> Stay hydrated.
0: Ich muss ja nochmal etwas beichten. Ich glaube, das ist jetzt ein guter Moment. Du redest ja ständig von den Premiere-Looks und Promo-Looks und the queens interviews und so. ja. Ich hab das alles nicht gesehen. Ich habe davon gar nichts gesehen. Die erste Berührung, die ich mit den Queens aus Season 13 hatte, war die erste Folge Season 13.
1: Muss ich sagen, das habe ich von dir erwartet, weil du hast gesagt, du schaust dir auch nicht die Vorentscheide an von den ESC-Sachen.
0: Genau, ich fange mit dem Halbfinale an. Du gönnst dir das einfach
1: nicht. <lacht> Ich bin da sofort dabei, ich, 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 ich wache, mache morgens die Augen auf und habe schon das Handy im Gesicht kleben und suche da alles auseinander, auf Instagram, auf Twitter, auf Reddit, alles. Ich konsumiere.
0: Und ich lasse mich einfach überraschen und gucke dann, wer mir gefällt. Weil ich habe einfach das Problem in den, den to queens interviews zum Beispiel, die habe ich für Season 11 gesehen, glaube ich.
1: Die falsche Staffel. <lacht>
0: Ich kann da gar nichts sagen, also ich kann überhaupt ich komme da einfach nicht drauf klar mir aus diesen drei Minuten Videos eine Opinion zu bilden, die nicht mehr ist, oh cool, möchte ich mehr von sehen, ich weiß nicht, ich bin da etwas anders als du, aber ich glaube, wir ergänzen uns da ähm, ganz, ganz gut, so kannst du mir immer erzählen wie deren äh, Looks waren und so Zwei verschiedene
1: Ansichtssachen. Weil ich gesagt habe, die falsche Staffel. Manche Queens sind in Season 11 in ihren Meet-the-Queens-Videos ein bisschen positiver rübergekommen, als sie dann in der eigentlichen Staffel waren. Deswegen,
0: Wie sie in der eigentlichen Staffel dargestellt wurden, man muss ja dann immer bedenken. Miss,
1: Miss Ganache, aber naja.
0: Ich wollte es jetzt nicht sagen, aber Genau, ich glaube, das hat mich einfach zerstört, was Meet the Queens Videos angeht. Deswegen lasse ich es mhm. jetzt einfach ganz.
1: Da kann ich nicht verstehen, voll und ganz.
0: Anyway, lassen wir das hinter uns und kommen zurück zum Lip-Sync, nämlich Nummer 4, Rumors by Lindsay Lohan. Kanntest du den Song? Ja. Du? Ich meine nein. Aber ehrlich, Musik ist auch nicht mein, mein strong suit, muss ich auch dazu sagen. Ah, okay,
1: dann kann ich es verstehen. Nee, also bei mir ist es so, diese Disney-Sängerinnen, die dann Musik gemacht haben, da muss ich sagen, hat Lindsay Lauren mit Rumors wirklich ähm, eine der besseren Songs rausgebracht. Aber es war nicht irgendwie die Zeit, wo ich mein, 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 ja, ich weiß nicht, irgendwie, das, nee, also, ich kann mit dem Song auch nichts anfangen.
0: Ich fand, es ein cute Song, fand ich spaßig zu hören, aber es kommt jetzt nicht irgendwie werde ich mir jetzt nicht nochmal mal ja. Spotify anhören oder so.
1: Also, wenn er irgendwo läuft, dann würde ich sagen, okay, läuft schön, gut, aber jetzt persönlich im Auto äh, würde ich es mir jetzt nicht äh, reinmachen und dann dazu abgehen. Also
0: Fandest du, der Song passte zu den beiden, zu Gottmik und zu Jutika?
1: Mehr zu Gottmik als zu Jutika, aber <lacht> auch nicht so richtig zu Gottmik.
0: Ja, das fand ich nämlich auch. Ich fand irgendwie, diese Kombi aus diesen drei Komponenten war irgendwie fehlkonstruiert.
1: Ja, also ich muss sagen, die Queens, die auch gegeneinander angetreten sind, die waren auch so auf dem gleichen Level. Die sind so, so, so von, von ihrem Können auch so ähm, recht gleich gewesen. Ich finde auch, der Song ist ein bisschen schwer zu lipsinken.
0: sinken Nichtsdestotrotz fand ich, hat Godmick die perfekte Attitüde für den Song rübergebracht und ich fand sie sehr, sehr, sehr gut in dem Lip-Sync. Mhm. Judika fand ich okay. Mehr kann ich da irgendwie nicht zu sagen.
1: Ich muss sagen, auch obwohl Gottmik das Lipsync gewonnen hat, mein Auge ist immer die ganze Zeit auf Viutica gefallen, weil ich weiß nicht, was sie gemacht hat. Das war irgendwie dieses Ich kann mich nur an diese eine Szene erinnern, wo sie dann so über die Bühne gehopst ist. Und ich dachte mir nur so, hä? <lacht> Positiv hä okay. oder negativ hä? Neutrales hä? <lacht> Im Sinne von so, was schaue ich mir da gerade an? So, was ist hier los?
0: Und ich glaube, das ist genau die Response, die Jutika von einem Zuschauer haben möchte oder die hervorrufen möchte. Was passiert hier eigentlich?
1: Also, das hat sie geschafft, das muss man sagen. Also.
0: Gottmick gewinnt, aber diesmal kommen wir nicht zurück in den Backstage-Bereich. Kommen wir zu unserem nächsten Lip Sync Couple, und zwar beginnend mit Rosé. Was war deine erste Assoziation von von Rose oder dein erster Gedanke, als Rose durch die Tür kam? Als ich sie gesehen habe, habe ich mir gedacht, so, oh, Jan in Pink. Aber sie ist ja
1: auch von Stephanie's Child ein Mitglied. Äh, und da ist ja Jan äh, äh, auch ein Mitglied von. Ich muss sagen, ich fand es cute. Ich habe es erst später gemerkt, dass was sie in der Hand halt gehalten hat, dass es ein Weinglas sein sollte. Weil es ja irgendwie. Aus wie... Video- Sparkling ja. <lacht> äh, Aber ich fand das Outfit cute, muss ich sagen. Also es war jetzt nicht irgendwie, wo ich etwas sage, wo ich, wow, das habe ich jetzt zum ersten Mal gesehen. Aber es war etwas, wo ich
0: sagen kann, ja, finde ich
1: toll. <lacht> so langweilig es auch
0: klingt. Ich fand auch, ich fand, das war ein guter Entrance-Look. Ich meine, man hat dann pink, pink, pink Rosé, das ist... Mhm. Nicht weit voneinander entfernt. Ich fand ihre Nummer mit dem äh, schwarzen Zahn irgendwie ein bisschen komisch. Also, da hätte ich jetzt Mhm. verzichten drauf können. Meine erste Assoziation, als ich sie out of drag gesehen habe, ich hoffe, dass es jetzt, das ist schon ein bisschen shady, war Shane Dawson, der YouTuber.
1: Oh mein Gott, ja.
0: Deswegen ist Rosé jetzt für mich die Shane Dawson Queen. Sag es nicht, wir werden gecancelt. Ich mache das X vor meinem Mund. Gehen wir weiter zu Olivia Lux und bei Olivia habe ich mir aufgeschrieben Sunshine und SNL-Character. Also mich hat das sofort abgeholt, wie sie lächeln kann und wie freundlich und nett sie einfach aussieht.
1: The Smile of the Season.
0: Wunderschöne Zähne,
1: wunderschönes Lächeln, wunderschöne Drag Queen. Also ich bin von Olivia, wow, cute boy, muss man auch sagen. true, true. Wobei ich sagen muss, als Drag-Queen gefällt sie mir besser. <lacht> Der Entrance-Look, die Idee war nicht schlecht, muss ich sagen. Ich finde auch die Kombination zwischen Pink und Gelb-Hammer hm, ja. ist aber auch ist ganz schön. ein Ergebnis von Raffas Plastic Life, als sie mit ihren äh, äh, pinken Haaren und ihrem Zitronenoberteil durch die Gegend gefahren ist. Wie findest du das Ganze?
0: Also ich muss sagen, ihr ja Entrance Look, also das, das Kleid vor allen Dingen, ich fand es fürchterlich. Ich habe ich habe es gehasst und ich hasse es immer noch. Es tut mir so leid für Olivia, aber ich finde einfach, das hat gar nicht gepasst. Die Brustpartie, die Hüftpartie, äh, ihre Taille, die Haare finde ich jetzt auch mehr so, als wäre sie durch einen Sturm gelaufen. So, ich meine, man, man erkennt diese Reference sofort. Madonna, aber wäre sie damit bei einem der Madonna-Run Race zum Beispiel gelaufen? Es hätte nicht funktioniert, also dafür hätte sie meiner Meinung nach keinen Praise verdient und das funktioniert für mich auch nicht als Entrance look Aber eine Sache muss ich ihr sehr zugute halten, was sie aber wahrscheinlich auch durch eine göttliche Fügung äh, dann gemacht hat, dass das nicht ein Kleid war, sondern ein Body und dann ein Unterteil, sodass sie das ausziehen konnte beim lip Das fand ich super hat. schlau.
1: Ja, das war wirklich nicht schlecht, muss ich sagen, ich bin aber schockiert, dass du dieses Kleid hässlich findest. Also das Padding ist wirklich off. also wie gesagt, ich kenne mich ja mit dem ganzen Drag Queen-Sein nicht aus, aber das Padding ist ein bisschen zu hoch. Sie könnte ein bisschen mehr cinched sein, also an der Taille, dass es einfach ein bisschen mehr reingeht, damit dieser Hourglass-Effekt da ist. Jetzt, wo du es mir madig redest und ich mir das doch mal angucke, es ist eine schöne Drag Queen, Punkt aus, fertig.
0: Eine schöne Drag Queen kann nichts entstellen. Ganz genau, so sieht's aus. Der Song, zu dem Rose und Olivia Lux lip müssen, ist Axis and O's von L King. Ich mag den Song tatsächlich ganz gerne und ich muss ihn auch noch zu meiner Bangers-Only-Playlist hinzufügen. Ähm, jetzt mal ein kleiner Self-Advertisement, Max-Bangers-Only-Playlist on Spotify. <lacht> es hat nur Bangers-Only und bald auch Axis and O's. Wie sieht's bei dir aus? Ich muss sagen, ich habe mich nach dem Lip-Sync erwischt, wie ich
1: öfters ähm, das Lied so vor mich hingetrellert habe. Sei es jetzt irgendwie ähm, im Auto oder auf der Arbeit. oder, Also mir ist der das, das Song hängen geblieben. Mir ist aber auch der Lip-Sync hängen geblieben. An der einen Stelle, wo äh, Rosé diesen Spin gemacht hat. Oh ja. Das fand ich, die Geschwindigkeit, mit dem sie sich gedreht hat, das war richtig so <lacht> Und quasi <wird lose. lacht> Ich muss aber auch hinzufügen, persönlich fand ich, war das die einzige Stelle, wo sie was gemacht hat. <lacht> Sonst ist sie mir leider gar nicht in Erinnerung geblieben. Obwohl ich finde, dass das von allen LipSings, die wir gesehen haben, der beste war.
0: Mhm. Und der spannendste. Kann ich verstehen, dass du das findest. Ich weiß noch nicht, ob ich da d'accord gehe. Ich habe mir nämlich ehrlich gesagt keine Gedanken gemacht, welchen Lipsing ich am besten fand. Oh, okay. Weil irgendwie fand ich sie alle auf dem gleichen Level und da irgendwie eine Abgrenzung <lacht> zu machen muss ich mir vielleicht nochmal überlegen, was mir aufgefallen ist bei Rosé, ich glaube, sie kann ihren Körper und ihr Gesicht extrem gut beherrschen, also ich glaube, sie weiß sehr genau, was sie tut. Mhm. Was aber bei diesem Lip Sync vielleicht auch etwas hinderlich war, weil ich hatte gehofft, dass sie dann am Ende vielleicht noch etwas mehr loslässt und bei mir, auf mich wirkte sie sehr geplant und kalkuliert und jeder Step war genau so, wie er sein sollte und das hat irgendwie ja. den Fun gekillt, wohingegen Olivia einfach Spaß auf der Bühne hatte. Genau. Sie hat gefühlt das gemacht, worauf sie gerade Lust hatte, was gerade irgendwie passend war. Sie hat ja selber gesagt, sie hat die Musik gefühlt und genau so kam es auf mich rüber.
1: Das habe ich auch gesehen. Also man hat gesehen, dass so Rosé alles durchchoreografiert hat. Also jeder Step, der ähm, auf den, den man auf der Bühne gesehen hat, der war so ein bisschen vorkalkuliert. Außer diesen Spin, den habe ich jetzt nicht erwartet. Aber irgendwie konnte man es sehen, dass, okay, jetzt kommt das, jetzt kommt das, jetzt kommt, als hätte sie irgendwie so ein Programm abgefahren und ist es einfach abgedampft, das ganze Ding und ja, also, aber wie gesagt, ich fand es von allen der Spannendste, also jetzt, ich sag jetzt nicht Beste, aber der Spannendste, wo man jetzt nicht wusste, okay, wer kommt weiter, also ich hätte jetzt nicht sagen können, dass äh, Olivia weiterkommt oder dass Rosé jetzt weiterkommt, also das wäre dann so ein Lipsync, wo ich gesagt hätte, beide sind gleich auf.
0: Ja, das war auf jeden Fall eine knappe Entscheidung. Es hätte either way ausgehen können. Am Ende gewinnt Olivia, wie ich auch finde, verdient. Mhm. Und Rosé landet im Porkchop Holding Dog. Und nun kommen wir auch schon zu unserer letzten Gruppe. Und die beginnt mit Tina Burner, auch aus New York. Ich muss sagen, ich habe ihr Outfit am Anfang gar nicht verstanden. Also ich habe überhaupt... Dieses, sie hat ja irgendwie ein Feuerwehr, Feuerwehrmann-Outfit an. Das ist mir nicht aufgefallen am Ende. Erst als sie gesagt hat, Firefighter oder so, da dachte ich, oh, ach so, naja. Ah okay.
1: Ich muss sagen, auf dem ersten Blick dachte ich mir so, oh,
0: Ronald McDonald. Absolut, ich finde, Rot und Gelb ist für mich immer Fast Food, McDonalds, immer.
1: Diese Rot-Gelb-Orange-Nummer, das ist... Also, wir sind jetzt bei, also, zu diesem Zeitpunkt, wo wir dieser, diesen Podcast aufnehmen, sind zwei Folgen erschienen. Das, was wir bis jetzt gesehen haben, also, I, I mean, girl, es reicht. Also, es, ich muss auch sagen, es sieht auch nicht elevated aus. Also, man, man kriegt diese Farbkombination, rot, orange, gelb, nicht irgendwie hin, dass es gut aussieht. Ja, nach irgendetwas aussieht, nach, 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 nach Fashion aussieht. Also, es sieht halt immer nach McDonalds-Spielplatz aus. Tut mir leid, dass ich sage, aber
0: Nee, von mir gibt es da keine Einwände. Da bin ich absolut derselben Meinung. Da, kurz eine Frage. Findest du
1: sie als ähm, The Queen of New York? Weil f- viele haben das auch äh, gesagt, dass es die Queen of New York ist. Jeder kennt Tina Burner? Findest du sie sympathisch?
0: Also sympathisch, Sympathie ist ja so eine Sache. Ich finde sie wahrscheinlich entertaining, aber sympathisch, nein. Mm-mm. Aber ich glaube, das Mm-mm. wird auch vielleicht durch das Editing gemacht, dass sie etwas bitchiger rüberkommt, als sie vielleicht in Wirklichkeit ist. Da muss man ja immer vorsichtig sein. Ich habe auch
1: andere Videos gesehen von, von, von anderen Formaten mit Tina Börner. Ähm, ich muss sagen, sie kommt genauso rüber wie im Editing. <lacht> sie, ist, sie, ist, sie hat diese, diese T. <lacht> also, ich sag das jetzt nicht, weil ich weil, weil ich jetzt alle hasse oder ich finde alle, die mitmachen bei Drag Race toll. Also, wie gesagt, Respekt auch überhaupt von dem, was sie machen. Ich kann jetzt halt nur als Person reden. Ich habe damals, als ich Sherry Pie gesehen habe in ihrem Reveal, habe hab ich gedacht, so uh, von der Person würde ich mich jetzt fernhalten, persönlich.
0: War wahrscheinlich auch die richtige Entscheidung. Ne? Zwei
1: Tage später zwei Tage später ging dann ja, der Arsch auf Grundeise von den Produzenten. Oopsa. Also, ich weiß nicht. Also, ich will jetzt nicht sagen, dass Tina die zweite Sherry Pie ist und irgendwie Dreck am Stecken hat oder so. Oh. Sondern einfach nur ihre Art. Ich kann nicht connecten damit. Ich weiß nicht, irgendwie, das ist es, es, es fällt mir schwer. Auch wenn ich es wollen würde, aber es funktioniert nicht.
0: Ohne auf die letzte Sequenz über ihre mögliche nicht vorhandene Sympathie einzugehen, weißt du, an wen sie mich erinnert, vor allen Dingen Out of Drag, an Lars von Prince Charming, der ersten Staffel von Prince Charming. Oh ja, oh Gott. <lacht> das war mein erster Gedanke, den ich da hatte. Neben, neben halt Ronald McDonald kam dann auch noch Lars von Prince Charming. Weirde Kombination. Kurz off-topic, was muss ich einfach mal sagen, Lars hatte für mich eine der besten Performances in einer Reality-Competition-Show und das ist Prince Charming am Ende auch gewesen, seit langer, langer Zeit. Ich hatte New York Tiffany (lacht) Pollard-Vibes von Flavor of Love bei ihm. Ich fand, er hat seinen Run in der Show sehr gut gemacht und verdient gewonnen, auch wenn man das in einer Dating-Sendung vielleicht etwas schwieriger sagen kann, aber also Entertaining war es schon, das muss man sagen. Zurück zu Drag Race äh, haken wir das ab und der nächsten Queen und zwar K, nicht, nicht Key, sondern K. Mora Hall aus Chicago. Die selbstbezeichnete Mackie-Doll Bob Mackie- von Bob Mackie Barbie. Designer. Wie fandest du ihr, ihr Peach-Dress? Das Kleid sieht wunderschön an ihr aus.
1: All over. Schnecke. Der ganze Look. Äh, ich fand's ich weiß nicht, ich habe hab sie mir angeguckt und, ich so, und, und und dachte mir so, sehe ich jetzt gerade richtig? Ist es jetzt gerade okay? Mhm. Es war. Ich weiß nicht, Es war irgendwie alles so cohesive. Diese Haare, die so riesig waren und, und, und irgendwie, ich, ich wünsche mir, sie wären ein bisschen in die Höhe gegangen, statt in die Breite, aber und, dann das, und wie sie dann über die Schultern gefallen sind und dann zum Kleid runter, das Kleid hätte ein bisschen länger sein können, aber mein
0: Gott. Ja, tacken länger vielleicht.
1: Aber ich fand, dieser wirklich
0: delicious aus. Ja. Like a ripe peach. Ja. Aber irgendwie im Moment kann ich auch noch nicht mehr zu Kamora sagen.
1: Ich leider auch nicht. Da kommt Personality-mäßig jetzt nicht so viel rüber. Wobei alle Chicago Queens sagen, Kamora ist die Queen. Ultra lustig, ultra des, ultra des. Aber bis jetzt kam da irgendwie nichts außer diese shady Kommentare, die sie ähm, Tina gegeben hat mit you're tall.
0: <lacht> ja, aber gut, man muss auch sagen, sie hatte ungefähr drei Sekunden Screentime in Stimmt. der Folge. Ja. Deswegen gucken wir einfach mal, was in der Zukunft passiert, wenn sie denn nicht gehen muss am Ende. Wir wissen es ja vielleicht an dieser Stelle noch gar nicht, aber naja. Mhm. Das müssen wir jetzt auch nicht so tun, als würden wir nicht wissen, <lacht> wie es weitergeht. Dann kommt für mich der größte Twist in dieser Episode, nämlich, dass es ein three people Lip Sync sein wird und noch eine dritte Queen reinkommt, und zwar Elliot with two Ts. Ich muss sagen, Elliot Ja. Ich mag Elliot. Ich bin mehr Team Elliot, als ich Anti-Team-Elliot bin. Ich muss
1: Also, ich finde Team Team Elliot. Ich finde Elliot with two Ts, ich finde die Situation mit ihr ein bisschen schwierig. Also, ich finde, dieser ganze Shade, den sie gekriegt hat, wegen dem Entrance-Outfit, ja, klar, pedestrian, aber es sieht trotzdem gut aus. Also ich hätte jetzt nichts dagegen gehabt, wenn man mir so ein Outfit in die Hand drücken würde. Okay, ich würde zwar nicht reinpassen, aber mein Gott. Also ich, ich hätte jetzt nichts gesagt. Ich finde Elliot with two T's. Also um so einen Namen supporten zu können, muss man schon eine Queen sein wie Bob the Drag Queen. Da muss schon mehr Personality kommen und da kommt halt von Elliot <lacht> with two T's jetzt nicht so viel, muss ich sagen. Also da fehlt irgendwie etwas. Cute Boy, ja, kann man nicht, also Out of Drag, ja. Auf der einen Seite Cute Boy, auf der anderen Seite erinnert mich ihr Kopf auch ein bisschen an einen großen C, ich weiß auch
0: nicht. Oh Mann. Okay, warte, ich hole noch mal meine Tasse. Das ist auch finde ich.
1: Normalerweise bin ich nicht so shady. Eigentlich viel schlimmer, aber sagt es niemandem. Ja, also ich weiß nicht, irgendwie fehlt Mir fehlt bei Elliot irgendetwas. Ich weiß nicht, was es ist.
0: Was ich auf der offiziellen Wikipedia-Seite von Reports Drag Race Season 13 gesehen habe, ist, dass Elliot's Name eigentlich nicht Elliot with Two Tees ist, sondern Elliot Puckett. <lacht> Und ich weiß nicht, warum sie jetzt hier Elliot with Two Tees heißt.
1: Ja, ich weiß nicht, wenn sie so einen Bob the Drag
0: Queen Stunt abziehen wollte Elliot gegen Bob anzutreten ist, äh, antreten zu lassen ist natürlich auch ein sehr krasser Fall. Yeah. Kleiner Disclaimer: Ich glaube, da spreche ich auch für dich. Bob the Drag Queen ist eine der unserer liebsten Drag Queens überhaupt und für mich eine, wenn nicht sogar die beste Contestant on Drag Race ever.
1: Meine persönliche Lieblingsgewinnerin. Bob und Monet sind die zwei, sind für mich Top Tier. Auch ich, ich liebe Katja und Trixie, aber Bob und Monet sind für mich als Duo und auch einzeln Top Tier. Power Couple. Ja.
0: Ich habe eben noch mal kurz äh, gegoogelt und Elliot Puckett scheint äh, sein richtiger Name zu sein.
1: Ah, okay.
0: Und ja. Vielleicht ist es nicht erlaubt, mit seinem richtigen Nachnamen daran teilzunehmen oder so. Weil es gibt ja auch durchaus Queens, die ihren Namen ändern mussten, weil die äh, Show gesagt hat, so geht das nicht zum Beispiel. Ja. Jan.
1: Ja, aber Jan war es doch irgendwie, das ist mit äh, Jan Sports äh, assozi. Also- Ozi, oh,
0: ja, ihr Name war weiter. einfach Chad Sports.
1: Ja, wie der Rucksack. Genau. Bei Trinity K. Bonet war es auch so, weil sie's, dass sie es ändern musste auf K wegen ähm, den Kardashians, weil das K steht für Kardashian. Also es war meistens entweder irgendwie so eine Markengeschichte oder halt das, diese Person gab es tatsächlich.
0: Ja. Aber dann seinen eigentlichen Namen, Chad Michaels nimmt auch seinen eigentlichen Namen. Stimmt, stimmt. Eigentlich also, scheint das nicht der Grund zu sein. Ja, wir werden es vielleicht irgendwann erfahren. Wir können da jetzt äh, weitergehen und uns dem Lip Sync zuwenden und das ist äh, Lady Marmalade. Wie findest du den Song? Ich liebe Lady Marmalade. Also
1: Same. für mich ist, das war das Lied meiner Teenagerjahre. das erste Mal so dieses Verruchte, Verbotene und keine Ahnung was. Also ich ich glaube, das ist zum ersten Mal, als ich das Videoclip gesehen habe hat mich meine Mutter dabei erwischt und oh. <lacht> hat gesagt, ich soll sofort den Fernseher ausmachen. Also, nein, oh, wow. Das sind Nutten, lass mich in Ruhe. Oh. <lacht> also ich habe es geliebt. Ich liebe die, generell diese Kombination von den ähm, von von Pink, Maya, Lil Kim und ähm, Christina Aguilera. Geil. Ich finde die Vocals geil. Ich finde das Lied geil. Ich finde also eines meiner Lieblingslieder.
0: Absolut. Ich war glaube ich sechs, als der Song rauskam. <lacht> Und ich habe ihn damals schon geliebt.
1: <lacht> Zukunftsweisend, also.
0: <lacht> ja, again, no wonder I turned out gay. Also, ja, ich habe ihn auch mit meiner Schwester zusammen äh, geguckt. Inzwischen, wir haben halt MTV geguckt und wir haben dann immer gehofft, dass sie halt Lady Marmalade spielen. Und dann Übel. manchmal in der Hochphase des Songs haben sie ihn ungefähr zweimal pro Stunde gespielt. Und das war halt echt cool. Das war, ja,
1: Viva MTV, Viva MTV, Viva
0: MTV. Das
1: waren, die die Zeiten waren das.
0: Wen magst du von den Vieren am liebsten von Lady Marmalade? Ich muss sagen, ich finde die
1: Performance vom ganzen Lied von Maya am geilsten. Das gefällt mir irgendwie so. Das das ist, also sie macht, also die Entrance finde ich, die Vocals sind Hammer. Sie geht dann so richtig low mit ihrer Stimme und ja.
0: Maya war auch von Anfang an irgendwie meine Lieblingsmitglied dieser Konstellation. Auch, weil ich, glaube ich, ein bisschen so eine Liebe für Underdogs habe und von all den von all den, sie ja nun wirklich die Unbekannteste und ich glaube auch damals schon. Also, und wann hat man das letzte Mal was von ihr gehört? Also Lady Marmalade, das letzte Mal, hätte ich jetzt gesagt.
1: Ja, da gab es, glaube ich, nach Lady Marmalade noch einen Song, der, ich weiß aber nicht mal, ob der in den Charts war, aber er lief noch auf Viva, das weiß ich noch. Aber danach hat man leider nichts mehr von ihr gehört.
0: Auf jeden Fall diesen Vier-Sängerin-Song haben sie jetzt auf drei Queens Lip-Sync benutzt und gewonnen hat am Ende Tina Burner. Was sagst du dazu? Ist das die richtige Entscheidung gewesen?
1: Ähm, ja, um deine Frage zu beantworten. Ich muss aber auch sagen, ich kann mich an, den, an, an, an das Lip-Sync überhaupt nicht erinnern. <lacht> Weil ich die Musik ist einfach zu gut. Man hat nicht auf den Lipsink geachtet. Erstens das. Und zweitens finde ich es generell schwierig, wenn mehr als zwei Queens äh, auf der Bühne stehen und lip Ich weiß nicht warum, ob es Gewohnheit ist oder ob es irgendwie eine Konzentrationsstörung von meiner Seite aus ist. Ich habe irgendwie ein Problem damit, wenn mehr Queens auf der Bühne stehen, mich auf die Performance zu konzentrieren.
0: Ich glaube, ich finde das Prinzip ganz cool, aber... Irgendwie im, am Ende stimme ich dir da, glaube ich, zu. Das ist dann einfach irgendwie bei drei wird's zu messy.
1: Ja, da kannst du dir vorstellen, dieses Six-Way-Lip-Sync, wie es da für
0: mich macht. Ja, das war, war aber, fand ich, die richtige Entscheidung, das damals zu machen. Und das war ein bisschen mal so ein Twist, den man vielleicht nicht vorher erwartet hatte. Das war ein Twist,
1: den man wirklich nicht erwartet hätte. Aber gut, ja, also wie du es gesagt hast, es war verdient.
0: Ja, Tina Burner, ich hatte die Folge gerade noch gesehen, hatte so eine leichte Fisting-Nummer dann am Ende und ich glaube, das war dann so Comedy, auch wieder in der Schiene, Drag Race-Comedy-Tradition, die ihr dann den Sieg gebracht hat. Mit pipipopo
1: humor da kannst du RuPaul mitholen. Das ist
0: pipi Figi-Figi, das ist dann das, worum es am Ende geht. Da weiß ich bescheid, gell? Da weiß ich bescheid. <lacht> das heißt, mit Tinas Win, dass Elliot und Kamora zu den Losern kommen. Und somit sind wir durch mit den Lipsings. Alle haben gewonnen, alle haben verloren, die verlieren mussten, sollten, wer weiß. Einer. Was gibt's noch zum Rest der Episode zu sagen? Ich meine, dann kam jetzt nicht mehr viel, die, die Gewinner haben gefeiert, die Loser haben gerätselt, bis dann die Announcement mitkamen Alle sind raus. Ach nein, doch nicht. Alle kommen wieder rein, wenn sie eine Person rausschmeißen. Aber das würde dann erst in der nächsten Folge passieren.
1: Genau, und da wollen wir auch nicht vorgreifen. Ich würde dich dann gerne fragen, wie fandest du denn dieses, dieses, ähm, Konzept von den Six-Lip-Syncs. Wobei ich vermute ja, weil ich habe was auf Reddit gelesen, dass es ja eigentlich sieben Lip-Syncs hätten sein sollen. Oh. Und es noch eine weitere Queen gab, die aber ihren Background-Check kurz vor knapp nicht gepackt hat, obwohl sie schon angereist war. Ach. Und dann rausgeflogen ist. Also dann sozusagen disqualifiziert worden ist. Obwohl sie noch nicht announced war.
0: Es hätten dann also 14 Queens teilgenommen an dieser Staffel.
1: Genau, deswegen war auch der letzte Lip Sync, glaube ich, wie gesagt, es ist alles nur eine Vermutung. Und Gerüchte, also ich bestätige hiermit nichts.
0: Alle Angaben ohne Gewehr.
1: Genau. Ähm, dass es eigentlich 14 Queens hätten sein sollen und ähm, eine der drei Queens hätte eigentlich mit der anderen Queen lip synken sollen. Und
0: spannend.
1: Jo. Das wäre dann so eine Sherry Pie Geschichte wieder gewesen.
0: Ja, nach der letzten Staffel haben sie wahrscheinlich ihre Background Checks erhöht und äh, also, das ja. ist wahrscheinlich auch die richtige Entscheidung. Ja, ja wie fand ich es? Also, ich weiß es nicht, ehrlich gesagt. Ich, fand's, ich fand die Lipsings alle okay, aber irgendwie nochmal brauche ich das, glaube ich, nicht. Dafür war es dann doch etwas zu lang. Genau wie diese Podcast-Folge wahrscheinlich. Wahrscheinlich. <lacht> Was ich ein bisschen schade finde, ist, dass man den Queens den das erste Zusammentreffen nicht ermöglicht hat. Genau. Also jeder hat sich ja Gedanken gemacht über sein Entrance, über was sage ich als erstes, wie gebe ich mich. Und das hat man halt einfach den Leuten geraubt. Genauso mhm. wie das erste Kennenlernen, das, da hat mir so ein bisschen die Interaktion gefehlt. Weil ich gucke diese Sendung eigentlich, weil ich sehen möchte, wie diese Leute miteinander agieren und wie gut oder schlecht sie sich verstehen und so. Ich meine, ich sage nicht I live for the drama, aber ich sage auch nicht, dass ich ohne das Drama nicht gucken würde. Für mich...
1: Es ist auch so, bestes Beispiel Season 10, als die Queens dann aufeinander getroffen sind, dann kommt Miss Cracker rein und dann kommt ähm, ähm, ähm Monique rein und dann äh, sagen alle so, ja, frag, wie sie heißt, frag, wie sie heißt und dann fragt Monique Miss Cracker, wie sie heißt und dann sagt sie, Miss Cracker und diese Gesichtsausdruck <lacht> <lacht> oder wie sich dann Asia versteckt hat oder dann als Miss Cracker und Juha äh, ihren Banter hatten, wo sie gefragt hat, äh, was, du bist keine echte Japanerin? Die so, nee, ich bin noch keine echte Frau. Diese <lacht> ja. Momente haben mir gefehlt, muss ich ehrlich sagen. Das waren so diese, dieses, was ich auch an Drag Race immer geliebt habe, diese Interaktion untereinander. Das hat mir gefehlt. Und nach dem ersten Lip-Sync, okay, es war ein flotter Twist. Aber jetzt muss ich, ich muss es jetzt nicht unbedingt noch fünf weitere Mal sehen.
0: Also Gut, am Ende haben wir es dann doch getan. Ja, am Ende
1: schauen wir auch Folge 2 und 3 und 4 und bis zum Ende hin. Also, wir beschweren uns ja nicht für ähm, Gay-Content. Also, es war aber nicht so gaggy, wie es sich auf Papier wahrscheinlich ähm, gelesen hat.
0: Ich habe ein bisschen Angst, was sie sich für All-Stars ausgedacht haben, wenn sie schon das hier machen. Aber das werden wir dann vielleicht in Bälde dann erfahren, wie es damit weitergeht. Da bin ich auch ganz gespannt
1: drauf, also
0: Am Ende hieß es ja, dass sie ein Vote machen sollen, wer rausfliegt, damit die anderen überleben dürfen, sozusagen. Mhm. An der Stelle, wenn du dich daran noch so erinnerst, von wem hättest du gedacht, äh, diese Person wird gewählt und äh, fliegt dann raus?
1: Oh, wenn ich mir jetzt alle sieben überlege, dann hätte ich wirklich gesagt, dass, also wenn ich dort gewesen wäre, dann wäre meine Stimme für Jutika gewesen. Sorry Jutika, falls du mithören solltest. I'm sorry, girl. <lacht> Shout out. It was just the first impression. Ja, also rein von der, vom, 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 vom Entrance Look, vom, vom ersten Eindruck hätte ich gesagt, Utica.
0: Kann ich verstehen? Hatte ich auch auf meiner Liste als mögliche könnte rausfliegen. Ja. Auch weil sie halt die ganze Zeit über, als sie dann alle da zusammensaßen, hat ihre Perücke halt nicht richtig oh gesessen Gott. und man konnte ihren Haaransatz sehen. Dass da niemand was gesagt hat. Also wirklich ja, schä- das fand shady. ich
1: so komplett shady. Das Ding sitzt mittlerweile da, wo mein Haaransatz anfängt. <lacht> <lacht> ihre echten Haare drunter, eine komplett andere Farbe. Also... Ja, ich weiß nicht, ob auch das Gewicht von der Erdbeere, die, die, die sie auf dem Kopf hatte, ob das daran lag, also hm. dass niemand da irgendwie hingeht und das einfach ein bisschen nach vorne zieht oder so.
0: Aber Psst, Die Kameras laufen.
1: <lacht> Aber ja, auf der anderen Seite kann ich mir denken, so das ist ein Contestant, also ich muss da ja. gegen die Person antreten. Also sage ich lieber nichts.
0: <lacht> Jeder für sich selber am Ende. Ja, wie ist dann... Weitergeht, erfahren wir dann erst in der nächsten Folge. Mhm. Sonst gibt es noch Fazit, wer nach der ersten Folge, wer sind deine Favoriten? Für wen routest du? Welches Team? Welchem Team gehörst du an?
1: Ich route, also Candy Muse von, von, von Anfang an. Lala Ree hat mich äh, überzeugt, von der ersten Sekunde an. Und, und, und ähm, in meinem Herzen trage ich Tamisha Iman. Das sind so diese drei Queens, die ich gerne weiter bis zum Finale sogar sehen würde.
0: Oh. Ja, darüber habe ich mir noch überhaupt keine Gedanken gemacht. wenn ich wenn ich als Siegerin sehe, das finde ich auch super schwer. Da bin ich auch super schlechterin. Ich kann nur sagen, von wem ich jetzt gerne nach dieser Folge mehr sehen würde, und das waren Joey J und Elliot with Two Tees am meisten. Mhm. Aber ich muss sagen, ich finde es ein guter Cast. Also ich freue mich auf die Staffel wirklich, wenn sie denn irgendwann mal vielleicht aufeinandertreffen sollten, wie es dann weitergeht, wie alle miteinander äh, zurechtkommen und so und was was es noch so gibt.
1: Ja, da bin ich auch ganz gespannt drauf. Oh, jetzt habe ich jemanden komplett ignoriert. Simone wegen, den, wegen Fashion. It's Fashion. It's Fashion. It's
0: Fashion. Ja, ich bin gespannt, aber ich glaube nicht, dass es die beste Staffel ever sein wird.
1: Ich glaube nicht, dass sie an Season 12 rankommen wird, aber ich glaube nicht, dass es so ein, eine Geschichte wird wie Season... 11.
0: <lacht> <lacht> Ohne Wertung sagen wir das jetzt mal.
1: Also ich hoffe es mal so Fingers crossed.
0: Dann würde ich sagen, haben wir alles besprochen, was wir besprechen mhm. wollten. Wir freuen uns auf die Staffel und wir freuen uns, diesen Podcast zu machen. Jo und ich hoffe, ihr werdet auch bei uns sein und die weiteren Folgen euch anhören, auch wenn sie Vielleicht etwas länger sein sollten, als ich gehofft hatte.
1: Und bitte liked und faved und folgt uns und alles.
0: Genau, gibt ein Review, subscribe to our channel und so. Teilt es mit euren Friends. Äh, Zwei, zwei, einfach zwei
1: arme Schlucker, die einfach gedacht haben, wir wollen reden. Bitte supportet (lacht) uns.
0: <lacht> Falls ihr irgendwelche Kommentare habt, schreibt uns äh, eine E-Mail an thegaze.outlook.com oder folgt uns auf Instagram. Bitte folgt uns auf Instagram, da kriegt ihr die neuesten Nachrichten, wann eine neue Folge erscheint und so. Oder auch auf Twitter ist derselbe Handle Gays Podcast. Da werden wir vielleicht auch ein paar andere Sachen mitmachen, nicht nur einfach Self-Promo. Mal gucken. Genau. Das war die erste Folge. Und so bleibt uns nichts mehr anderes zu sagen, außer wir sind Boys with Ice Und das war The Gaze. Bis bald. Ciao.